0: Im neuen Saal wird alles besser. Amen, also betet. Ja. Gut. Also, alle, die aufs Fußballspiel freuen, ich bin kein Prophet, aber ich sage euch einfach: in den nächsten 40 Minuten steht es immer noch 0-0, also seid ganz entspannt. Ja. Da fällt kein Tor. Die fangen erst ein Acht an. Ja. Also macht euch keine Sorgen und Gedanken, ihr könnt also in Ruhe zuhören. Gut, startet die PowerPoint hinten. Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern, wie immer, ne? <lacht> herausfordern, was unsere Gedanken angeht, was unsere Sichtweise über manche Dinge angeht. Wir kennen es alle, wir haben alle unsere alltäglichen Sorgen, Gedanken, Nöte, wir haben alltägliche Entscheidungen zu treffen, wir haben irgendwelche Gründe, wofür auch immer und manches bereitet uns Schwierigkeiten, manche Dinge können wir leichter abhaken, manche, die fallen uns regelrecht schwer, das zu verkraften. Und es gibt einen Aspekt, den ich immer wieder feststelle, der in der Christenheit ein bisschen verloren geht oder vernachlässigt wird, und zwar manchmal extrem vernachlässigt wird. Und darüber reden wir heute. Okay? So, jetzt hoffe ich, das geht. Ähm, geht nicht. Biber, das will nicht schalten, können. ihr um. So, jetzt. Fangen wir an im Alten Testament. Daniel Kapitel 5. Ich sage euch nachher, warum ich die Geschichte lese. Daniel Kapitel 5, da geht es um eine sehr interessante Geschichte. Wisst ihr, Belsatzer, der Sohn von Nebuchadnezzar, übernimmt das Reich von seinem Vater und ist sich so siegessicher, dass ihm nichts passieren kann, dass er mitten in einem Kampf, die Perser liegen vor den Toren und er veranstaltet ein Festmahl. Und da heißt es, er macht ein herrliches Mal für tausend Menschen und Luther hat es so direkt übersetzt und sofft sich voll mit ihnen. <lacht> Dem war vollkommen egal, was draußen ist. Er dachte, uns kann nichts passieren. Wir sind sicher. Ihr kennt die Geschichte aus der Kinderstunde, wenn ihr mal da wart. Da heißt es, eine Hand erschien und schrieb an die Wand und niemand konnte es lesen, niemand konnte es auslegen. Die waren verzweifelt, weil sie nicht wissen, wussten. Sie sehen etwas Übernatürliches und keiner kann ihnen sagen, was los ist. Da fällt die Mutter von Belsatzer ein, hör mal zu, dein Vater hatte einen Berater. Wenn es übernatürliche Dinge gab, dann hatte der eine Ahnung. Und sie ließen Daniel holen. Der war in Vergessenheit geraten. Daniel kam, er kennt die Geschichte, ziemlich direkt. Belsatzer sagte ihm, ich gebe dir Gold und Silber und alles, was du willst, aber deute mir das. Und Daniel sagte ihm, dein Gold und Silber kannst du behalten. Nicht so direkt wörtlich, aber lies das mal nach. Er sagt ihm direkt, behalt, was du hast, ich will es nicht haben. Und ich kann dir aber sagen, was an der Wand steht. Da stand Mene, mene, tekel, Upasin. Das heißt, Gott hat die Tage deines Reiches gezählt, er hat dich für zu leicht befunden und dein Reich geht an die Perser. Tolle Nachricht. <lacht> die Bibel sagt, und Belsatze unternahm gar nichts. Er hielt sein Wort und ließ Daniel das Gold geben. Ich, irgendwie will die Technik heute nicht. Okay, dann müsst ihr da hinten schalten. Und dann heißt es: In derselben Nacht fielen die Perser ein in Susa, Belsatzer wurde der König. Der Belsatzer, der König, wurde getötet. Und die Perser übernahmen das gesamte Reich. Das war's. Eine zweite Geschichte aus dem Neuen Testament, Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 20. Lukas 12, die Verse 16 bis 20. Da sagt, und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Felder haben gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Weiter geht's. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will mir neue Scheunen bauen, meine alten abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Eine sehr vernünftige Entscheidung treffen wir alltäglich im Geschäft, wenn irgendwo was nicht passt, man was größeres. Ist okay, alles okay. okay. Weiter. Und ich will sagen zu meiner Seele kommt, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mund. Ich meine, es ist ja nichts Verwerfliches bis dahin daran, sind wir doch ehrlich. Wer von uns träumt nicht, mit 55 genug zu verdienen und in Rente zu gehen? Ja. Ne? Wir würden es wahrscheinlich genauso machen, oder? Aber der gute Mann hatte was vergessen. Und da heißt es weiter, und Gott sprach zu ihm, Du Narr, diese Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Machen wir weiter. Mach die nächste Seite. Ah ja, da ist er. Markus 16, die Vers 1 bis 3. Noch so eine Geschichte. Da heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria... Von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag sehr früh, als die Sonne aufging. Soweit ja alles so gut. Jetzt kommt ein Satz, der mich ein bisschen so zum Nachdenken gebracht hat. Und sie sprachen untereinander. Wer wälzt uns, wer wälzt uns eigentlich den Stein von der Grabestür? Sie gingen früh frühmorgens in der Hoffnung, dass irgendjemand ihnen hilft. Also ich würde dann gehen, wenn es etwas heller ist. Sie gehen aber frühmorgens hin. Das ist eine Geschichte für sich. Ja? Auf jeden Fall, sie gingen und machten sich Sorgen. Machten sich Sorgen und Gedanken. Wir haben es gut. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausging. Die Frauen, die kannten die Geschichte noch nicht. Wir können hinterher sagen, ja, Mann, was machen die sich für die Gedanken? Das ist doch alles überflüssig. Aber sie machten sich den ganzen Weg Gedanken. Wie kriegen wir es hin? Wir wollen was Gutes tun, aber was machen wir mit diesem Stein? Ich weiß noch nicht, warum sie einen der Apostel gefragt haben, ob es einem mitgeht. Keine Ahnung. Oder vertrauten sie sich nicht? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wie auch immer. Mach die nächste Seite. Ich möchte uns mal heute unseren Blickwinkel ändern. Wisst ihr, wir kennen die Geschichte. Weil wir sie gelesen haben. Sowohl die von Belsatzer, auch das Gleichnis, auch das von Maria. Wir kennen, wie es ausgeht und denken manchmal, wie konnten die nur so leichtsinnig handeln. Wenn man aber mittendrin steckt, dann fühlt sich das anders an. Wisst ihr, heute stecken wir uns im Alltag fest, haben gewisse Sorgen und Nöte und Gedanken und fragen uns, wie soll das weitergehen? Was wird passieren? Die Bibel gibt uns einen interessanten Aspekt, den wir so oft vergessen. Und ich würde euch gerne mal heute dazu nachdenken bringen. Ähm, Rebecca, kommst du mal? Das Bild ist extra verschwommen, das soll eigentlich ein himmlischer Thronsaal darstellen Festmahl des Lammes. Aber damit niemand sagt, ich hätte gesagt, dass es genau so im Himmel aussehen wird, ist es lieber verschwommen, da hat jeder seine eigene Idee. Stellt euch mal vor, als Markus Maria und die andere Maria trafen und sagte, erzählt mir mal, wie war es eigentlich damals, als ihr zum Grab gegangen seid? Ich will das aufschreiben. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Frauen da sitzen und sagen, weißt du noch, was für Sorgen wir uns gemacht haben? Und dabei gegrinst haben, weil sie wussten, wie es ausgegangen ist. Weil die eine Maria zu anderen sagt, weißt du, wir haben uns die ganze Zeit den Kopf zerbrochen. Wie kriegen wir das hin? Dabei war es längst erledigt. Ich wette, Markus hat auch geschmunzelt. Amen. Es ist gut, hinterher solche Geschichten zu erzählen. Es ist nicht ganz so gut, sie zu erleben. Und ich möchte dich einladen, heute mal deine Geschichte, deine Lebensgeschichte aus einer anderen Perspektive zu sehen. Stell dir vor, du bist beim Herrn der Ewigkeit. Beim Festmahl Gottes. Amen. Amen. Da ist ein Stuhl reserviert für dich. Mit deinem Namen versehen. Und du sitzt im Himmel und schaust zurück auf dein Leben hier. Machst du weiter? Nächste. Gleich nächste, ja. Wenn du aus dem Himmel heraus, also da oben im Himmel am Thronsaal sitzt und von der Frucht des Weinstocks trinkst oder sowas, ne? dir gegenüber sitzt irgendjemand, Elia oder Nehemiah, wer gerade Zeit hat. Und er fragt dich, sag mal, wie war das damals? am 7. Juli, als du dir Sorgen gemacht hast, eine halbe Stunde vor dem Russlandspiel. <lacht> wenn, wenn er dich fragt, wie, wie war das hier? Wie siehst du heute die Sorgen, die du damals hattest? Worüber hast du dir Gedanken gemacht? Was hat dich gequält? Wovor hattest du Angst? Schau mal deine eigene Situation aus der Ewigkeit heraus zurück. Sag, wovor hast du Angst? Mach dir weiter. Was von dem, was du heute so festhältst, worum du dich so sehr bemühst, was von all dem bleibt dir erhalten? Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen salopp sage. Bisschen. Heute wenn du eine Hand voller Goldmünzen hättest, würdest du sagen, wow, wie herrlich. Im nächsten Moment bist du in der Ewigkeit, hast immer noch die Hand auf und die Goldmünzen in deiner Hand sind Dreck. Nichts wert. Die heilige Kuh ist nur noch heilige, äh, okay. Nichts wert. Was tun wir alles? Dafür, wisst ihr, ich sage nicht, dass es unnötig ist, wir brauchen es hier. Aber wie sehr kämpfen wir danach und kämpfen dafür und suchen und streben danach, nach etwas, wo wir im Himmel sitzen werden und sagen, es ist nichts wert, es ist Dreck. Das ist so, als wenn du dich als Kind furchtbar einen Luftballon gefreut hast, darum gekämpft hast, gebettelt und gejammert, hast ihn gekriegt und zwei Stunden später ist er geplatzt. Das war's. Gehen wir weiter. Was von dem, was du, du hast, kann man dir rauben? Was nicht? Die Bibel sagt, sammelt euch dort Schätze im Himmel, wo weder Motten, noch Rost, noch Dieben an sie herankommen. Geht es noch weiter? Schade, dass die Vermittlung nicht geht. Wenn du dann im Himmel sitzt und zurückdenkst und sich fragst, was würdest du viel mehr tun? Anatoli sagt, dass sein Vater dann sagt, hätte ich mich doch, hätte ich doch viel früher. So viel Zeit verloren und vergeudet. Hätte ich doch früher. Ihr kennt den Film Schindlers Liste. Als er am Schluss dann da stand und sagte, hätte ich, doch, hätte ich doch das alles auch noch aufgegeben. Hätte ich doch viel früher. Er sagte, für die eine Brosche hätte ich auch noch zwei, drei retten können. Wenn du jetzt, stell dir vor, du bist in der Ewigkeit und schaust zurück auf dein Leben heute. Welche Dinge würdest du sagen, nee, eigentlich sind diese Dinge es nicht wert. Dass ich dafür mir Sorgen mache, dafür meine Zeit aufopfere, vielleicht sogar Freundschaften riskiere. Das ist es einfach nicht wert. Und der letzte Punkt, was von all den Dingen in deinem Leben ist dir wichtig genug, dass du dafür sterben würdest? Der Tod, ich werde heute keine Grabrede halten, okay? aber es hat viel mit dem Tod zu tun. Der Tod hat so etwas Erschreckendes für uns. Immer was Endgültiges. Okay, danke. dir. Ja. Aber du kannst auch weiterspielen, wenn du magst. Wir denken immer, der Tod, das ist das Ende. Irgendwie muss man den Tod umgehen. Ich sage es immer wieder, wir wollen alle in den Himmel. Aber wisst ihr, der Weg... Solange Jesus nicht wiederkommt an diesen himmlischen Platz, geht durchs Grab. Das ist der normale menschliche Weg. Da führt kein Weg dran vorbei, normalerweise. Wenn Jesus wiederkommt, dann geht es anders. Ja. Was ist dir heute wirklich so wichtig, dass du sagst, ich würde dafür sogar sterben? Ja, der Weg, den wir gehen, ist momentan nicht angenehm. Aber wisst ihr, leider vergessen wir so oft, dass wir die Ewigkeit bereits garantiert haben. Du wirst an diesem Platz im Himmel sitzen. Amen. Amen. Egal was kommt. Ob du hier auf Erden siegreich bist oder scheinbar nicht, spielt keine Rolle. Dein, Ziel ist bereits gesichert. Wenn du Kind Gottes bist, bist wiedergeboren, ist dein Endziel gesichert. Das ist das, was die Bibel uns sagt. sagt wofür, worum sorgst du dich? Dein Ziel ist bereits gesichert. Dein Platz am himmlischen Festmahl ist gesichert. Das Essen ist genug da. Keine Angst. Die, die früher kommen, die werden ja nichts wegessen. Es bleibt genug übrig. Ja, Maria und die andere Maria und Salome, die machten sich Sorgen. Hätten sie nur Jesus geglaubt, als er sagte, ich werde auferstehen. Hätten sie ihm geglaubt, hätten sie sich die Sorgen nicht machen müssen. Mein, der Weg zum Grab wäre der gleiche. Laufen hätten sie sowieso müssen. Oder? Aber die Sorgen hätten sie sich sparen können. Petrus sagt, 1. Petrus 5, alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für. Ihn. Wisst ihr, der Weg in seinem Leben, unser Leben hier, das haben wir von Gott geschenkt bekommen und das dürfen wir leben. Aber viele Sorgen, die wir uns machen, sind nur deshalb da, weil wir vergessen haben, was unser Ziel ist. Wir sehen den Tod und denken, wir müssen alles vorher schaffen und haben Angst vor dem, was uns vielleicht erwartet und vergessen, dass dahinter viel mehr ist. Die Frauen gingen zum Grab, die Jünger hatten sich versteckt, Ihr Meister war tot. Und so fühlten sie sich. Und das fühlten sich nur deshalb so, weil sie nicht glauben konnten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Wisst ihr, Wenn wir nicht an die Ewigkeit glauben, dann machen wir uns Sorgen auf dieser Welt, die wir gar nicht brauchen. Wir machen uns Gedanken, die uns nur quälen, und wir brauchen sie nicht. Und die kommen nur deshalb, weil wir vergessen, dass der Tod uns ja nichts mehr anhaben kann. Dass die Mächte der Finsternis uns nichts anhaben können. Wir sind in Ewigkeit errettet. Gehen wir weiter. Als Paulus das begriffen hatte, welche Erlösung er durch Christus hat, da schreibt an die Korinther diesen bemerkenswerten Satz, sagt er, Tod, wo ist dein Sieg? Tod. Wo ist dein Stachel? In der alten Übersetzung gibt es ein Zitat von Luther. Da heißt es, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wenn du in der Ewigkeit sitzt und zurückschaust und merkst, Krankheit können dir nichts anhaben. Der Tod kann dir nichts anhaben. Schwächen können dir nichts anhaben. Deine Feinde können dir nichts anhaben. Amen. Sie können dich nicht rausreißen von dem Platz, den Gott dir bestimmt hat, weil du sein Kind bist. Kannst du mal einen Gedanken hinsetzen im himmlischen Thron und sagen, ich, ich halte den Platz schon mal warm. So, ne? Einfach mal Probe sitzen. Probe sitzen am himmlischen Thron, Säugen beiseite schieben und sagen, nichts kann mir anhaben. Paulus schreibt in Römer im 8. Kapitel, sagt: nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. In dieser Gewissheit, ich bin erlöst mit ihm. Wisst ihr, manchmal ist es schade, dass wir Kinder Gottes leben mit dem Kreuz, so An Karfreitag, der Kreuz und die Vergebung im Mittelpunkt unseres Lebens. Sterben, Vergebung. Und wir vergessen, dass die Auferstehung kommt. Man ist bemüht, alles richtig zu machen, heilig zu leben. Wenn man versagt hat, kommt man wieder zum Kreuz, zur Buße, versucht es wieder. Und wir vergessen, da gibt es mehr. Können Sie den nächsten auch aufmachen? Da heißt es: eins weiter die Folie. Jesus starb, damit wir Leben haben. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben. Er hat jetzt nicht gesagt, ich bin gekommen, dass Sie in Wohlstand, Reichtum und Überfluss leben. Das ist zu einseitig. Er sagt, ich bin gekommen, dass Sie Leben haben und volle Genüge in allem. Und wenn du aus der Sicht der Ewigkeit zurückschaust auf dein Leben, und sagst, was ist volles Genüge? Dass du alles haben darfst. Amen, amen. Wisst ihr, manchmal denken wir, ja, wenn ich nur wüsste, was daraus kommt. Die Bibel hat uns die Antwort gegeben. Wir wissen, was uns erwartet. Amen, amen. Wir wissen das Ziel bereits. Wir müssen keine Angst haben vor dem, was kommt. Wisst ihr, Warum konnten die Märtyrer den Tod in Kauf nehmen? Nicht, weil sie übermäßig tapfere Menschen waren, sondern weil sie die absolute Gewissheit im Herzen hatten, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod hier auf Erden hat zwar seinen Schrecken für uns Menschen, aber was die Ewigkeit betrifft, da ist es nur ein Klacks. Der Tod hier ist nur ein Schritt, wenn wir ihn aus der Ewigkeit heraus betrachten. Amen. Amen. Dadurch wird er nicht angenehmer oder anziehender für uns, klar. Aber Paulus sagt, er hat den Schrecken für uns verloren. Weil wir wissen, was danach kommt. Ich weiß nicht, kennt ihr das Bild? So Zwillinge im Bauch der Mutter und der eine fragt den anderen, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? <lacht> so ungefähr geht es uns, wenn wir sagen, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, wir werden ewig leben. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir ewig leben werden. Gott hat uns verheißen, dass es so ist. Macht ihr die nächste Bibelstelle auf? Ein zweiter, Johannes 14, Vers 2, da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und er sagt im Zweiten, sagt er, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um die Städte zu bereiten. Aber das stellt er als Frage dahinter. Mit anderen Worten sagt er, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann nicht gesagt, dass ich hingehe, um die Städte zu bereiten. Aber es ist so, die sind bereits da. Amen. Dein Platz im Himmel ist bereits gesichert. Egal was Amen. kommt. Amen. Amen. Macht die nächste Bibelstelle auf. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns versetzt, hat dich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, am himmlischen Festmahl ist dein Platz fest reserviert. Der passt auch keinem anderen, ist genau auf dich zugeschnitten. Nur für dich. Und dieser Platz bleibt nicht frei. Der nächste Bibelstelle. Matthäus 26, 29, da heißt es, ich sage euch, ich werde von an nicht mehr essen, von dem Gewächs dieses Weinstocks, bis an dem Tag, an dem ich es erneut essen werde, mit meinen Worten, mit euch, in meines Vaters Reich. Ein Versprechen, das hier ist, den Jüngern direkt gibt es, oder hier feiern wir zum letzten Mal, aber ich werde wieder mit euch feiern, im Reich meines Vaters. Amen. Weißt du, das ist die Zusage, die gilt nicht nur den zwölf Jüngern damals oder elf, weil Judas ja rausgegangen ist. Es gilt jedem Einzelnen von uns. Wenn du errettet bist, dann ist diese Zusage da für dich. Gott wird mit dir, mit Jesus am himmlischen Tisch feiern. Amen. Unabhängig davon, ob du alles richtig machst oder nicht. Er hat nicht gesagt, nur die, die perfekt wandeln, die kommen dahin. Nein, er sagt, wenn du Kind Gottes bist, errettet bist, bist du versetzt in sein Himmelsreich und dann ist es dein Erbe. Es ist seine Zusage. Wenn wir das glauben und im Glauben daran festhalten, dann verlieren manche Probleme in diesem Leben ihre Bedeutung. Amen. Amen. Macht ihr weiter? Noch eins weiter. Ist dir bewusst, dass egal, wie dein Leben ausgeht, egal, wie dein Kampf ausgeht, der Sieg ist in Ewigkeit dir sicher. Amen. Vielleicht die größte Herausforderung, die Paulus geschrieben hat und sagt, Leben, mein Leben ist Christus. Wir beten gerne für Kranke. Ja und Amen, das ist doch gut so. Wir sollen gesund sein. Aber manchmal handeln Christen so, als ob, wenn eine Heilung geschieht, ist ein Sieg. Wenn die Heilung nicht geschieht und der Mensch stirbt, dann haben wir verloren. Paulus sagt aber, Sterben ist mein Gewinn. Mit anderen Worten, werde ich gesund, habe ich gewonnen. Sterbe ich, habe ich auch gewonnen. Amen. Ich weiß, ist ein bisschen herausfordernd. Ne? Vor allem, wenn man nicht selber gerade so drinsteckt, dann kann man leicht reden, denkt man. Aber dieses Bewusstsein muss uns vor Augen halten und sagen, es spielt keine Rolle, ob ich noch zehn Jahre lebe oder nicht. Natürlich, für die Angehörigen spielt es eine Rolle und viele werden traurig sein. Und manche werden dich vielleicht beneiden, weil du früher in den Himmel gehen durftest. Ich weiß nicht, ne? aber <lacht> letztendlich, Amen. Paulus sagt aus seiner Sicht heraus, er, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob sie mich freisprechen oder ob sie mich hinrichten. Es spielt keine Rolle. Wenn ich lebe, dann lebe ich im Sieg mit Christus. Und wenn ich sterbe, habe ich gewonnen, dann feiere ich den Sieg mit Christus im Himmel. Amen. Egal was passiert, ich habe gewonnen. Unvergänglich über den Feind, ne? Aber der ist selber schuld, er hat sich ja gegen Gott entschieden. Stell dir vor, durch deine Errettung bist du zum Sieger, selbst wenn du im Leben nicht alles erreichst, was du gern hättest. Selbst wenn du vielleicht eine Niederlage einsteckst, wovon menschlich gesehen aussieht, als ob dein Leben versagt hast, also ob du versagt hast. Von der Ewigkeit her gesehen, hast du eh schon gewonnen. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig werden sollen, das heißt nicht, dass wir jetzt machen, was wir wollen, spielt ja keine Rolle. Das sagt die Bibel nirgends. Aber dieses Bewusstsein hilft uns, manche Sorgen abzulegen, manche Ängste vor der Zukunft. Was wird werden? Was passiert, wenn Europa untergeht? Was passiert, wenn Krieg kommt? Was passiert, wenn ich krank werde? Das sind alles Fragen, die bei einer Versicherung immer gut und gerne gehört werden. Man kann so ziemlich alles versichern, ne? aber es hilft dir nicht. Deine Lebensversicherung hilft nur deinen Nachkommen. Dir, dir seltener. Ne? Amen. In der Regel, es sei denn, du lässt sie vorher auszahlen. Es gibt auch eine Sterbeversicherung. Ne? Also ich kann euch auch eine Sterbeversicherung verkaufen. Ich versichere euch, ihr werdet alle sterben, wenn ihr es nicht wiederkommt. Ne? <lacht> es ist so. Ist vielleicht ein bisschen jetzt nicht freundlich ausgedrückt. Aber, wisst ihr, wenn wir das Bewusstsein der Ewigkeit neu in unser Gedächtnis, in unseren Glauben aufnehmen, dann verliert der Tod seinen Schrecken. Amen. Die Angst vor dem, was passieren könnte, verliert seinen Schrecken. Weil ich weiß bereits, was passieren wird. Ich weiß, dass ich am himmlischen Thron sitzen werde und mit Jesus feiern werde. Amen. Und ich werde dann zurückschauen auf manche Sorgen und Probleme in meinem Leben, in manches, was schief gelaufen ist. werde zurückschauen, so wie die eine Maria mit der anderen Maria und sagen, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Aber Gott hat alles längst gerichtet. Amen. Gott hat längst alles im Griff. Vielleicht hast du ein Problem in der Ehe und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Schau aus der Ewigkeit heraus zurück und sag Vertrauen. Gott hat längst die Lösung da. Vielleicht wird die Lösung nicht so aussehen, wie du es gern hättest, aber er hat sie da. Hast du ein Problem mit Kindern, mit Krankheiten, mit dem Job, was auch immer. Mag sein, dass es schwierig wird. Von der Ewigkeit her gesehen, hast du den Sieg bereits. Egal, wie es laufen wird. Bleib Gott einfach treu. Vertrau ihm, dass er dein Leben im Griff hat. Vertrau ihm, dass er dich nicht fallen lässt, so wie er es verheißen hat. Glaub ihm. Wie Es ist so leicht, über die Jünger oder über die Marias zu reden und zu sagen, warum haben die ihm nicht geglaubt. Aber geht es uns nicht genauso, wenn wir mitten in Sorgen und Nöten stecken, dass wir vergessen und nicht glauben, dass Gott unser Ziel bereits parat hat. Der einzige Umzug in deinem Leben, wo du nichts dafür tun musst, ist der Umzug in dein himmlisches Zuhause. Du musst keine Koffer packen, nichts. kriegst komplett neue Klamotten, komplett neue Einrichtungen. Amen. Du musst deinen Schrank nicht aussortieren. Das dürfen deine Nachkommen machen. Der beste Umzug deines Lebens, oder? Wir müssen es nur noch glauben, oder? Aber es ist genau das, was Jesus uns verheißen hat. Er hatte den besten Umzug deines Lebens versprochen. Raus aus dieser vergänglichen Welt, hinein in seine Ewigkeit. Wo es keinen Schmerz, kein Leid gibt, keine Trauer, nichts. Keine Sorgen. Aber wisst ihr, mitten in unserem Alltag fällt es uns so schwer, daran zu glauben. Mach die nächste Bibelstelle auf. Paulus schreibt an die Korinther in 15, Vers 19, er sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die Elendsten unter den Menschen. Er sagt, wenn du Christus nur brauchst für dieses Leben hier auf der Erde, dann hast du nur Sorgen und Nöte und quälst dich von einem Moment zum nächsten, wie du besser heiliger leben sollst. Und im Endeffekt lebst du aber genauso voller Ängste und Sorgen wie die Welt. Ohne Hoffnung auf das, was kommt. Christus ist nicht gekommen, um uns das Leben hier auf der Erde nur irgendwie zu erleichtern. Er ist nicht gekommen, uns irgendwelche neue Werte und neue Gesinnung zu geben für diese Welt hier. Er ist gekommen, uns ewiges Leben zu geben. Amen. Und wir dürfen heute aus dieser Perspektive auf unser Leben schauen. In der Gewissheit, Gott hat alles in deinem Leben im Griff. Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen. Das wissen wir auch selber. Da muss es nicht... Die Ersten, die wissen, dass wir falsch handeln, sind wir meistens wir selber. Bis wir es zugeben, das dauert eine Weile, aber wir wissen es. Aber Gott hat längst den Ausweg bereitet. Er hat das Ziel längst festgesetzt. Ob du als Erster oder als Dritter oder als Fünfter über die Ziele läufst, das ist dann zweitrangig. Ob du ein paar Mal gestolpert bist auf der Lebensbahn, ist zweitrangig. Eines Tages sitzt du im Himmel mit irgendjemandem, den du kennst, aus der Gemeinde oder von anders und denkst an dein Leben zurück und sagst, wofür habe ich mir eigentlich so viele Sorgen gemacht? Warum? Warum habe ich vergessen, was mich erwartet? Wisst ihr, diese Gewissheit ist es, die letztendlich alle Nachfolger Jesu befähigt hat, selbst den Tod in Kauf zu nehmen, zu sagen, bevor ich Jesus aufgebe, sterbe ich lieber auf der Erde. Dann ziehe ich halt ein bisschen früher um, salopp gesagt. Aber diese Ewigkeit, den Sieg, den lasse ich mir nicht nehmen. Und diesen Sieg habe ich nicht bekommen, weil ich ihn verdient habe. Diesen Sieg habe ich bekommen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat meine Schuld ans Kreuz genommen, hat für meine Schuld bezahlt, und hat mich eingeladen, sein Kind zu sein. Amen. Amen. Das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Dieses Bewusstsein, all mein Versagen, all meine Schuld, all das, womit ich niemals hätte vor Gott treten können, all das hat Jesus auf sich genommen, damit wir Vergebung haben können. Weil er wusste, wir selber können es nicht mehr machen. Und jetzt leben wir, dürfen wir leben in einem Bewusstsein, dass uns in Ewigkeit weder Tod noch Hölle etwas anhaben können, weil Gott mit uns ist. Schallet die weiter hinten. Das hatten wir schon. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Nur für die Aufnahme Philippa 1, 21. Dann heißt es 2. Korinther 7, Vers 1. Das sechste Kapitel schließt mit den Worten, dass er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat. Oder er sagt, ich werde ihr Vater sein und sie werden meine Kinder sein. Und Kapitel 7 fängt Paulus an im ersten Vers, weil wir nun solch eine Verheißung haben. Weil du diesen Blick, diese Ewigkeit zugesagt bekommen hast. Weil du die Verheißung hast, dass du in Ewigkeit bei Gott, deinem Vater, leben wirst. Und er hat dich niemals fallen lässt. Sagt er aus diesem Grund, ihr Lieben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wisst ihr, je mehr wir uns bewusst werden, wofür wir bestimmt werden, desto leichter fällt es uns, so manche Dinge in diesem Leben hier abzulegen. Weil wir wissen, im Himmel hat das keinen Platz. Wenn du Streit mit Nachbarn hast, was, was glaubst du, was wirst du in der Ewigkeit darüber denken? Das ist Wofür? Die Beule im Auto hat dich zwar furchtbar aufgeregt hier auf der Erde und vom Himmel aus gesehen pff, nichts. Klar, ich sag mal mal, wir haben hier ein Leben, wir müssen fürsorgen, wir müssen unsere so Kinder ernähren, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wie auch immer. Das sind Dinge, für denen wir verpflichtet sind, wisst ihr. Aber so oft machen wir uns Sorgen über Dinge, die wir gar nicht kontrollieren können, die wir nicht verändern können. Wir machen uns Sorgen über die Weltwirtschaft. Nun, wer von uns hat es in der Hand, die zu verändern? Was bringen dir die Sorgen? Lasst uns anfangen, über die Dinge nachzudenken und die Dinge zu sorgen, die wirklich wichtig sind. Und das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist das, was in Ewigkeit bleiben wird. Amen. Deine und meine Errettung. Und dass wir diese Botschaft denen weitergeben, die sie noch nicht gehört haben. Dass wir sie denen predigen, die Gottes Liebe nicht kennen. Dass wir die Vergebung denen predigen, die wir lieben gerne mit uns am Tisch hätten. Diejenigen, von denen wir uns so sehr wünschen würden, dass wir sie im Himmel wiedersehen. Wisst ihr, nach dem Motto: Herr, selbst wenn er im Himmel noch nicht mit mir reden will, aber Hauptsache er wird gerettet, den Rest machst du schon. Ne? Wisst ihr, je mehr wir über die Ewigkeit nachdenken, desto mehr wird unser Herz anfangen zu brennen für die Menschen, die verloren sind. Und desto weniger werden wir uns um Sorgen machen, unser eigenes Leben, weil wir wissen: eigentlich ist vieles davon vollkommen unnötig. Wir verbringen so viel Zeit am Tag, um den Alltag, über all das, was uns im Alltag beschäftigt, wofür wir leben, was wir tun und vergessen so oft unser Ziel. Es, unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit heraus zu betrachten, hilft uns zu verstehen, was wirklich zählt. Es hilft uns, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Zu sagen, was ist wichtiger, was kommt zuerst. Ich sag mal so, hätte Belsatzer gewusst, was ihn erwartet, Hätte er anders entschieden. Hätte der Mann aus dem Gleichnis von Jesus gewusst, was der Herr in der Nacht zu ihm reden wird, er hätte anders entschieden. Er hätte was Gutes mit seiner Ernte gemacht, weil er wusste, ich werde es eh nicht mehr brauchen. Hätten die Marias gewusst, was sie am Grab erwartet, Nun, vielleicht wären sie gar nicht hingegangen oder sie waren so neugierig, dass sie trotzdem Bestätigung haben wollten, aber sie hätten sich keine Sorgen gemacht. Amen. Amen. Wir wissen, was uns erwartet, sagt die Bibel. Wenn wir Jesus glauben, wissen wir, was uns erwartet. Amen. Und deshalb können wir manche Sorgen einfach ablegen. Ich möchte heraus von deinem Leben ab und zu öfter mal über die Ewigkeit nachzudenken. Wir denken viel zu wenig. Wisst ihr klar? Die Menschen aus der Welt werfen dann vor, ja, ihr vertröstet alle nur auf die Ewigkeit. Es stimmt. Aber nicht nur. Wir haben auch hier schon ein Leben. Aber wisst ihr, die Ewigkeit außer Acht zu lassen, wäre der fatalste Fehler, den wir als Kinder Gottes machen können. Das ist ungefähr so, als wenn ein Sportler immer trainiert für einen Langstreckenlauf und dann sagt, das Ziel ist mir egal, Hauptsache, ich bin am Start dabei. Welcher Sportler wäre so blöd? Wenn ein Sportler trainiert, dann will er das Ziel erreichen zumindest. Wenn er es nicht als erster schafft, aber will zumindest ankommen. Weil dafür tut er ja alles. Wisst ihr aber, wenn wir als Kinder Gottes alles im Leben dafür tun, um Gott wohlgefällig zu leben, aber nicht darüber nachdenken, dass wir eigentlich in der Ewigkeit ein Ziel haben, dann wird dieses Leben zu einem Kampf, zu einem täglichen Kampf. Immer die Frage, wofür, warum, wieso muss ich das tun. Wenn du die Ewigkeit vor Augen hast, dann weißt du, wofür du es tust. Du weißt, was dich erwartet. Und der Vorteil gegenüber einem Sportler ist, als ein Sportler muss kämpfen, ist nie sicher, komme ich an oder nicht. Wir haben die Sicherheit, wir werden ankommen. Amen. Gott bringt dich ans Ziel. Amen. Er hat schon alles vorbereitet. Dein Sofa Dein Esstisch, alles, was du im Himmel brauchst, dein Platz an der Sonne, an der ewigen Sonne, was immer da ist, es ist alles bereitet. Und Gott lädt dich ein und sagt: Sieh's mal aus meiner Sicht. Sieh mal deine Probleme aus meiner Sicht. Sieh mal die Sorgen, die du wegen Morgen hast, aus der Ewigkeit heraus. Und du wirst feststellen: manches davon ist gar nicht so schlimm wie es aussieht. Manche ist es gar nicht so erschreckend, wie es aussieht. Schlimmer als ein Problem am Arbeitsplatz ist die Tatsache, dass Menschen, die uns wichtig sind, nicht errettet werden. Das ist wesentlich schlimmer aus der Sicht der Ewigkeit. Oder? Dass Menschen verloren gehen, da gibt es nichts, was vergleichbar ist. Und je mehr wir das in uns bewusst machen, desto mehr werden wir anfangen, das Evangelium zu predigen weil wir wissen, was uns erwartet. Ja. Wenn wir die Ewigkeit ausklammern, dann fragt sich jeder, wozu soll ich predigen? Kann ja jeder auf seine Art selig werden. Hauptsache, die Leute leben anständig und fromm. Und jeder glaubt an seinen Gott. Ist doch alles okay. Kann man alles erzählen, wie man will. Aber nimmt man die Ewigkeit ernst, die Jesus gepredigt hat, dann ist das alles hier leeres Geschwätz. Denn in der Ewigkeit zählt nichts davon. Außer die Tatsache, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zum Vater. Amen. Die Ewigkeit außer Acht zu lassen, das führt uns dazu, solche naiven Gedanken zu haben. Wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, wissen wir, was zählt. Ich möchte dich ermutigen heute, egal in welcher Situation du steckst, einfach vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe, alle Sorgen abzulegen. Auch wenn ich es nicht schaffe, mir Gedanken zu machen. Aber ich will mich ganz neu auf dich verlassen. Ich will mich ganz neu dir ausliefern, weil ich weiß, selbst wenn ich jeden Tag stolpere, ist zwar nicht gut, aber selbst wenn das passieren sollte, am Ende werde ich trotzdem an deinem Tisch sitzen und mit dir feiern. Amen. Amen. Das ist die Zusage, die Gott dir gegeben hat. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja. Vater, ich sage dir Dank von ganzem Herzen, dass du jetzt da bist, Herr. Ja.